Наука. Мы продолжаем, дорогие друзья, 18 часов и 44 минуты на часах в нашей студии. Мы продолжаем программу «Наука». Меня зовут Свизильбер, и в конце программы мы поговорим о космосе, о делах астрономических. Дело в том, что вышло, недавно вышло исследование в специальном специализированном журнале Astrophysical Journal Letters. Такой есть журнал. Исследование о том, что, ну, вы знаете, что сейчас человечество ищет возможные для обитания планеты в разных звездных системах. Для этого был запущен это одна из главных задач телескопа Джеймса Веба, который был запущен в космос. И вышло исследование по поводу того, что нет смысла искать такие планеты, если они вращаются вокруг красного карлика. Там с самой большой вероятностью жизни быть не может просто по той простой причине, что там нет атмосферы. Вот об этом давайте мы, мы сегодня начнем. У нас, в принципе, сегодня две темы за про космос. Одна интереснее другой. Но давайте начнем с красных карликов. И у нас на линии, дорогие друзья, хорошо вам знакомый астрофизик, писатель-фантаст Песах Амнуэль. Песах, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Что не так с красным карликом? Почему, если планета вращается, даже если она находится в зоне обитания, обитаемости с точки зрения температуры, почему возле красного карлика нет атмосферы? Ну, здесь две причины. Во-первых, сам красный карлик. Дело в том, что давно известно, это уже лет сто астрофизики знают, что красные карлики, масса их где-то ну, меньше половины, а то и еще меньше, чем масса Солнца, они звезды очень нестабильные. На них постоянно происходят вспышки, причем вспышки намного более... Так, Когда а, да, мы потеряли связь на слово вспышки. Происходят вспышки гораздо более... Гораздо более мощные, чем они когда бы то ни было у Солнца были. Mm -hmm. И можете себе представить, красный карлик, вот эта вот зона, где температура более или менее достаточная, она, в общем-то, достаточно близко к звезде. Mm -hmm. Потому что звезда маленькая, светит немного, мало и так далее. Поэтому близко. То есть близко как раз к тем самым вспышкам, которые происходят. И каждая такая вспышка, ну, она просто стерилизует планету. Mm -hmm. Жизнь там, и даже если могла, она просто не могла, не успевала возникнуть. Mm -hmm. Как она бы тут же бы погибла. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому а, атмосфера... Эта статья, она отличается от других, от других, много было других статей на тему, потому что около красного карлика жизни быть не может, именно из-за вспышек. Mm -hmm. А в данном случае добавилось еще и то, что вот эти, эти вспышки, они как бы стирают с атмосферы, восполняют атмосферу. Это же солнечный, как бы солнечный ветер, частицы, быстрые частицы, кроме всего прочего. И они просто сдувают атмосферу с планеты, и там остается просто такая каменная скала, Иногда даже не круглой формы. Ну и, естественно, жизни там никакой нет. Так что все нормально. Ну, жизнь, скажем, в наших представлениях, да, потому что мир огромный, и там Вселенная бесконечная, и там могут быть такие формы жизни, которые мы даже себе представить не можем. Ну да, когда мы говорим жизни нет, жизнь есть, мы имеем в виду нашу. Вот, жизнь белковую в нашем тип. представлении, да, в нашем типе. То есть, таким образом, зона поиска телескопа Джеймса Веба, она значительно сокращается, возле красных карликов не ищем. А возле других планет мы ищем, 
чем возле белых карликов, например, или там какой-нибудь суперновый? Нет, белые карлики, тем более, не, не подходят, потому что это звезды вообще уже почти, практически мертвые. Их размеры, ну, они где-то с размером с Землю примерно. Mm -hmm. Mm -hmm. Хотя это звезда, и масса у них даже больше, чем у некоторых, больше, чем масса Солнца. Mm -hmm. Но тем не менее. Но это уже почти плотность. превращение в черную дыру. Ну да, но оно в черной дырой стать не сможет, потому что просто у белого карлика масса не меньше, чем mm -hmm. положено для черной дыры. Mm -hmm. Она даже и нейтронной звездой станет. Mm -hmm. но это, это вот такие вот три типа звездных как бы объектов. Белый карлик, нейтронная звезда и черная дыра. Ну, черная дыра, понятно, возле черных дыр нечего искать. После белых карликов тоже нечего, потому что белый карлик образуется после стадии красного гиганта, когда звезда нормальная расширяется чуть ли не до орбиты, вот если в Солнечной системе смотреть, чуть ли не до орбиты Нептуна. И поэтому все, что внутри, все сгорает просто. А потом образуется белый карлик, это ядро этой звезды. Mm. Можете себе представить, когда вот на Землю, когда Солнце разбухнет через 5 миллиардов лет, станет тоже красным э, гигантом, mm. Земля окажется вот в этой атмосфере этой звезды, и температура на поверхности Земли будет несколько тысяч градусов. Но можете себе представить, что останется от нашей жизни. Да, конечно. То есть за эти 5 миллиардов лет нам надо найти другие планеты, где, куда мы сможем эвакуироваться заведомо, чтобы не превратиться в пепел. Конечно, обязательно. Да. Еще одна тема очень интересная. Это такой довольно знаменитый в среди астрофизиков ученый, которого зовут Ави Леб. И он недавно опубликовал исследование о том, что в Солнечной системе могут находиться квинтиллионы различных объектов из других Солнечных систем, и в том числе инопланетные зонды. Ну, он, в частности, приводит в пример вот этот самый знаменитый астероид Оумуамуа, который имеет совершенно непонятную форму, и многие, например, в частности, вот этот Ари Леб считает его инопланетным каким-то космическим объектом, рукотворным искусственным, созданным некой цивилизацией, который прибыл в Солнечную систему как некий космический зонд, посланный другой цивилизацией. Вот что вы думаете по этому, по, по, по этому поводу? Просто ученый впал в конспирологию или действительно есть какие-то научные основания, чтобы предположить, что вот э, э, слетают у нас э, космические зонды? Ну, тут э, частично конспирология. То есть в количестве объектов, которые тут болтаются по Солнечной системе, и на самом деле Солнечной системе не принадлежат, mm -hmm. их действительно могут быть квинтиллионы. Mm -hmm. Дело в том, что существует такая штука в астрономии, называется спектр масс. Чем больше масса объекта любого космического, тем их больше. Вот у сверхмассивных звезд в галактике считанное число. Можно пересчитать на пальцах двух рук. Mm -hmm. Звезд типа Солнца уже десятки миллиардов. Планет триллионы. А и чем меньше масса, тем больше количество объектов. Mm -hmm. И все это вот крутится вокруг центра галактики, в межзвездной среде и так далее. Mm -hmm. И естественно, поскольку и наша Солнечная система тоже вращается около центра галактики, находится внутри галактики, то все это попадает в Солнечную систему. А поскольку обычно скорости вот этих малых тел как бы межзвездных астероидов, скажем так, они гораздо больше обычны, чем скорость планет. Они 
просто пересекают Солнечную систему и летят себе дальше. Uh -huh. И uh -huh. вот таких объектов, действительно, они могут быть размером со стероид, с, с камень, может, просто размером еще, ну, песчинки там, тем более. Их огромное количество, на самом деле. Uh -huh. Но они все, вот, это естественные объекты. А вот астероид этот межзвездный, о котором мы сказали, Маумоа, он действительно обладал, он, орбита у него сразу показала, что это межзвездный объект, скорость большая, орбита гиперболическая и так далее. Но форма у него была очень странная. А так вот, по форме он напоминал так, такую толстенькую авторучку. Длинную. Ну да, вот очень легко представить, что это космический корабль пришельцев, вот просто очень легко представить, но вроде бы, ну, мы, насколько мы его смогли рассмотреть, мы могли бы увидеть там, если там, если Нет, бы это... мы, он, конечно, не виден телескоп, он видит просто как звездочка, угу. он еще, опять очень маленький, но вот форму его определили просто потому, что он вращается. И, естественно, видна вот, вот, торцевая часть, или он виден сбоку и так далее. Вот поэтому по, по изменению близко можно легко достаточно определить вот, относительную длину, ширину там, и так далее. Mm. Ну, определили. Можно послать Но, к нему какой-нибудь телескоп для того, чтобы это получше рассмотреть? Mm. Ну, сейчас уже не, не рассмотришь, он уже давно улетел. Mm. Но он Но вер... ты... вернется или он уже... Нет, 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 конечно, не вернется. Это межзвездный Китайлинс, он прилетел, улетел, и все, на этом кончили. Но mm -hmm. тут была еще одна такая зацепка, которая еще более, казалось бы, говорила о том, что это какой-то межзвездный корабль. Mm -hmm. Потому что, когда он обогнул, астероид обогнул Солнце, выяснилось, что его орбита не кеперовская. Mm -hmm. То есть не, не просто какой-то камень летит и по обычной кеперовской орбите и так далее. Она mm -hmm. менялась. Mm -hmm. есть, и сразу возникло искусство. Что кто-то изнутри корректирует, да, курс, то есть кто-то ну, изнутри Ну да, управляет. вот этот самый астроном, о котором вы говорите, он тоже сделал предположение, что это, видимо, всесвестный объект. Но потом, когда хорошенько исследовали орбиту, его свойства физические и так далее, выяснилось, что в этот астероид с него солнечный ветер, вот когда он Солнцу приблизился, сдувает частицы. Mm -hmm. И возникает как будто такой реактивный эффект. Угу. Эти частицы летят в одну сторону и толкают, соответственно, стероид в другую сторону. Угу. И он с нормальной обитой это его сбивает. Масса маленькая там и так далее. Так что -то это тоже получил естественное объяснение. Да, очень интересно. Большое спасибо. Песаха Мнуэль, астрофизик, писатель фантаст. Большое спасибо. Я благодарю за эту интересную беседу. И до следующего раза. Всего хорошего. Всего доброго. 